0: Rédaction Louis Dauphrem. Tu n'as pas un jour fredonné cette chanson de Michel Sardou. On a tous un avis sur Michel Sardou, on va en parler, il est en tournée en ce moment. Alors évidemment, on pourra dire que c'est un homme vantard, franchouillard, un rien tricard aussi aujourd'hui, Michel Sardou. Mais il y a des voix pour le défendre. En particulier celle de Florent Baraco, qui est notre invité ce matin, journaliste au Figaro et qui a la trentaine, 34 ans. Alors c'est vrai que Michel Sardou en a 76, mais il occupe le paysage, le paysage de notre imaginaire depuis à peu près 50 ans. Bonjour Florent Baraco. Bonjour Louis. Et Bonjour on s'interroge sur ce qu'est vraiment... Qui est Michel Sardou Vérité et légende, c'est ce que vous essayez de démêler au fil de questions que vous posez sur ce personnage qui continue d'occuper l'actualité, qui n'est pas encore matrixé par toutes les nouvelles normes. Il a dit qu'il haïssait ce siècle même.
1: Oui, alors il le dit à, à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il qu prend la parole depuis, ses, depuis ces dernières années. Alors, il est ce siècle, lui rêverait de, de vivre au temps des centurions, dit-il. Alors en fait, il n'aime pas ce siècle parce Je que... Je pensais au temps de l'Irlande euh... dont on entendait un extrait oh oui. avec les lacs du Connemara. Non, mais il n'aime pas ce siècle parce qu'il n'aime pas ce siècle normé où la liberté est en train de, de reculer. Lui, ce qu'il aime, c'est pousser des coups de gueule, c'est défendre une certaine idée de la France. C'est en fait faire un peu ce qu'il veut et il trouve que cette épo... dans cette époque, on fait de moins en moins ce qu'on veut. Aujourd'hui il est en tournée donc Oui il est en tournée depuis, euh, depuis le début, euh, début du mois d'octobre, il avait juré en 2018 qu'on ne l'y reprendrait plus euh, et qu'il allait se consacrer au théâtre, mais voilà un chanteur il a besoin du, de son public, il a besoin de chanter donc il, a, il, il est reparti en tournée, il a une soixantaine de dates de, de prévues, tout est complet, tout s'est vendu très très vite parce qu'il y, y a un manque de Michel Sardou, il y a un appétit de Michel Sardou, et euh, il s'éclate sur scène, et moi je suis allé le voir lors du, du premier concert à Rouen, et c'était euh, assez, assez formidable, c'était mieux qu'en 2018, la voix était euh, incroyable, et les fans étaient euh, de toute génération, et, et ils étaient très heureux de le retrouver.
0: Alors comment expliquer Florent Barraco, justement, qu'il transcende les générations C'est un phénomène qu'on a pu voir avec Johnny Hallyday, avec quelques chanteurs, il n'y en a pas tant que ça, entre Charles Aznavour... On... Léo Ferré, mais ça remonte déjà hum.
1: En fait, je pense que les, les, les gens ont un peu vécu ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que c'est un chanteur qu'on écoutait euh, euh, avec nos parents quand on partait en vacances dans la voiture, et finalement, on, voilà, ça continue de, de se diffuser en nous, c'est un peu la bande originale de, de notre vie, et euh, on, on, on retrouve Sardou quand il fait des polémiques, ben on ramène des chansons en disant, ben, en 1976, il a chanté Je suis pour, euh, puis... Euh, quand on fait des soirées étudiantes, quand on les conclut, ou dans des mariages, on écoute les lacs du Connemara. Euh, en 2004, il a chanté une chanson avec Garou, La rivière de notre enfance, qui s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires. Euh, il y a eu un, un film à, à très gros succès, qui était La famille Bélier, qui a ouvert aussi euh, tout le répertoire de Michel Sardou à une nouvelle génération. Et en fait, il nous accompagne depuis les années 60.
0: Et chaque fois, donc, il y a eu des rebonds, il y a eu des moyens en fait, de toucher d'autres générations.
1: Oui, voilà, tout à fait. Euh, en fait, Michel Sardou, euh, je pense que cinq ou six fois sa carrière aurait dû s'arrêter, comme beaucoup d'artistes. Et à chaque fois, il a trouvé le moyen de, de rebondir et de rebondir encore plus haut. Euh, C'est ça qui est incroyable. Euh, au début, ça marchait pas. Euh, il réussit à, à trouver euh, un peu le, la formule magique avec les balles populaires où j'habite en France. Il aurait pu lasser son public, tout de suite y rebondir en faisant de la chanson engagée. Euh, il aurait pu se couper d'une partie du public, puisqu'il a quand même chanté euh, bah, une chanson euh, en faveur de la peine de mort, euh, des, ch des chansons extrêmement violentes. Bah, après, il est, il est devenu le chanteur d'amour. Euh, qu en... Puis dans les années 80, il aurait pu être balayé par toute une nouvelle génération. Non, il s'est adapté, il a adapté son répertoire. Et pareil en 90, pareil en 2000. Euh, c'est en fait, c'est une sorte de, de phénix qui a connu quelques bas. Alors, moins de bas que Johnny, parce que lui n'a pas connu de vraies traversées du désert, il a continué à beaucoup vendre, euh, mais à chaque fois il a su sortir le hit au bon moment, il faut savoir que c'est l'un des rares euh, chanteurs qui a un album millionnaire sur chaque décennie euh, même Johnny n'y est pas arrivé
0: Florent Barraco, ça avait mal commencé quand même avec Eddie Barclay Oui. en 69, il lui dit vous devriez faire autre chose
1: Oui, alors ça c'est la légende c'est plutôt une sorte de, de secrétaire euh, délégué par Barclay qui lui aurait dit ça mais c'est vrai que Michel Sardou... Euh, il lui aurait dit ça ou qui lui a dit ça qui, Vraiment Non, un, un secrétaire d'Eddie de, de, Barclay lui a dit ça et la légende veut que ce soit Eddie Barclay parce que c'est quand même mmh. plus... Bon, oh, c'est la, la même sympa. chose en fait. C'est hein, la ouais, même ouais. chose. Ouais. Mais c'est vrai que Michel Sardou a eu du mal au début parce qu'il ne s'était pas trouvé, il n'avait pas trouvé son style. En gros, il chantait du, du soubrel, c'est-à-dire une sorte de, 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 de chanson fleur bleue, un peu de, de poète maudit, et ça marchait pas du tout. Alors, il a eu... Un tube, c'était déjà une chanson polémique, c'était les Ricains, euh, donc où il expliquait qu'il fallait se souvenir que les Américains étaient venus nous sauver lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tombé au, au mauvais moment, puisque le général de Gaulle annonçait la fermeture des bases de, de l'OTAN en France. Et du coup, la chanson a été interdite sur le RTF. Et donc, du coup, bah, les gens se sont dit « si c'est interdit, ça sent un peu le soufre ». Donc, il a commencé à vendre. Alors, il n'en a pas vendu euh, des masses, hein, il en a vendu 300 000. Et puis après, il est reparti dans ses, dans ses chansons de Poète Maudit. Et ça ne s'est pas du tout vendu. Donc, il a été viré de, de, de chez Barclay. Et il avait euh, la chance, Michel Sardou, d'avoir euh, Régis Stallard et, euh, et Jacques Revaux qui croyaient en lui et qui ont donc monté une maison de disques rien que pour lui, pour qu'il puisse euh, exploser et monter son potentiel. Mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi Michel Sardou s'est lancé dans la chanson Alors, il s'est lancé un peu par hasard, parce qu'au début, lui, il voulait être comédien. Donc, il prenait des, des, des cours... Et puis avec Michel Fugain et, et Patrice Laffont, ils étaient un, un petit trio, ils ont passé une audition euh, bah du coup chez Barclay et ça s'est très bien passé puisque Michel Sardou a gagné euh, cette audition et donc a, a pu enregistrer des, des disques. Et finalement, il s'est pris, pris dans le jeu, mais il n'a jamais oublié qu'il voulait être acteur et c'est pour ça qu'à partir des années 80, il fait des incursions euh, soit au cinéma, soit au théâtre, mais il n'aura jamais le, le, succès, euh, le même succès que comme chanteur.
0: Mais justement, est-ce qu'au départ, il avait écrit des chansons pour chanter Est-ce que c'était oui, son que, objet
1: Alors, il était, Comme il a gagné cette audition, il a bien été obligé, puisque quand il a gagné une audition, il a pu faire des disques, et donc il fallait remplir les disques. Et à l'époque, euh, il fallait écrire ses, popres, ses propres chansons, donc euh, lui euh, s'occupait euh, des paroles avec euh, Patrice Laffont euh, et euh, Michel Fugain faisait, euh, faisait les, les, les musiques. Bon, ça n'a pas du tout marché, il hein, n'y a aucune chanson qui est sortie, euh, qui est sortie du lot, euh, il a gagné sur les Madras euh, son concours de chant, euh, ça n'a pas du tout fonctionné.
0: Donc ça a mis combien de temps avant de décoller, en fait, Florent Maraco, le phénomène Sardou
1: ça, ça a décollé en 1970, donc en gros cinq ans après l'enregistrement le, de la première chanson, avec les balles populaires. Les balles populaires, c'est Véline Bugui euh, qui, compose, qui, qui écrit la chanson avec lui, celle qui avait déjà fait décoller la, la carrière de Claude François avec Belle Belle Belle. Et en fait, ils lui ont dit, Régis Tallard, Jacques Revaux et euh, Véline Bugui, ils lui ont dit « Arrête de nous chanter tes, tes chansons euh, qui ennuient tout le monde, de, de jeunes romantiques effrontés » et fait du populaire, un peu du, du rouge qui tache. Et donc, il a fait les balles populaires. On est là pour boire un coup et pas payer nos verres. « J'habite en France », qui est une chanson très franchouillarde où il défend le pays. Et là, ça a été vraiment un énorme carton, puisqu'il a vendu près d'un million d'exemplaires de, 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 des balles populaires.
0: Donc ça correspondait déjà à une attente, et on peut supposer que dans la chanson française, il n'y avait pas cette attente-là qui était honorée
1: la, la chanson à boire, comme on appelle, c'est un classique de la chanson française, euh, et dans les années 60, avec les... Il euh, euh, y avait les... les comment dire les... J'ai perdu le nom des, des, euh, de, de Sheila, il euh, y avait Richard Anthony, etc., qui avait aussi cette cet aspect léger, mais au, à la fin des années 60 on commençait déjà un peu à se prendre la tête il y avait beaucoup de gens qui voulaient copier Bob Dylan etc et lui est arrivé avec un vent de fraîcheur et c'est vrai qu'il a rempli un manque comme il a rempli un manque après quand il a changé de cycle euh, sur le cycle des, des chansons engagées euh, où finalement il n'y avait que Jean Ferrat euh, qui chantait des chansons engagées plutôt à gauche euh, ou Maxime Le Forestier et lui il a dit bon bah voilà allez on va, on va se marrer un petit peu et puis moi je vais prendre le contre-pied je vais faire des chansons engagées Plutôt à droite. Donc pour vous, c'est un chanteur engagé, Michel Sardou Oui, oui, c'est un chanteur engagé parce qu'il a décidé de s'engager pour se démarquer. Euh, quand on fait euh, « Je suis pour », quand on fait « J'accuse euh, », quand on fait euh, « Le curé », quand on fait euh, « Ils ont le pétrole, mais c'est tout », etc., 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 on fait un choix délibéré, c'est-à-dire « Je vais proposer autre chose à mon public ». Sinon, il aurait continué à faire « La maladie d'amour », il aurait continué à faire « J'habite en France », etc., il n'a pas voulu faire ça, il a voulu faire des mini-éditos sur trois minutes pour donner son avis sur des faits de société. Mais c'est là que c'est lui qui écrit ses textes, là, sur ce terrain-là Alors, terrain -là. Il, est, il, est, il écrit ou il est coécrit avec Pierre Delanoë, il avait trouvé un, un formidable partenaire, parce que... Alors, Pierre, Pierre Delanoé a écrit pour tout le monde. Non il a écrit pour tout le monde, mais il n'y a en gros qu'avec Michel Sardou qui s'est permis de se lâcher. Euh, Pierre Delanoé, c'était un gaulliste, un fervent gaulliste. Euh, il a écrit deux ou trois chansons engagées pour Gilbert Bécaud, mais en faveur du général de Gaulle. Et là, il a trouvé avec Michel Sardou un vrai partenaire, partenaire de crime, j'ai envie presque de dire. Euh, Pourquoi C'est-à-dire ben qu'ils étaient autour d'une table et puis ils avaient des, des, comment dire, des, des coups de gueule à passer. Et donc, Pierre Delanoé envoyait la sauce, Michel Sardou répondait, et ça faisait des chansons absolument enfin, d'une violence incroyable. Moi, que j'aime, je trouve que c'est ça aussi, la chanson française, c'est de la chanson engagée. Mais typiquement, si on prend l'exemple du, du France, c'est Pierre Delanoé qui laisse un mot sur la table de Michel Sardou. « Je suis le France, pas la France, démerde-toi avec ça. » Et donc, Michel Sardou écrit la chanson « Le France euh, » et la retravaille avec, euh, avec Pierre Delanoé et ça donne une œuvre incroyable. Euh, donc ça c'est pour la partie collaborative et puis bah, Michel Sardou parfois il a, il, est, il a des emportements il voit un fait d'actualité à la télévision il écrit le texte, ça jaillit euh, et c'est par exemple « Je suis pour euh, » donc la chanson qui réagit à l'affaire Patrick Henry il explique qu'il se met à la place d'un père qui vient de perdre son enfant euh, et il dit bah « moi, si j'étais dans cette situation, je tuerais le, le meurtrier de mon enfant ». Et, il et a ça, il l'a écrit tout seul.
0: Il a dû s'expliquer, Florent Baracco, sur certaines de ses chansons qui avaient été mal comprises, ou écrite au second degré, comme le temps béni des colonies, etc.
1: Ah oui, alors ça, c'est une, une constante. C'est-à-dire que Sardou euh, écrit, il coécrit avec euh, Pierre Delanoé, puis il doit assurer le service après-vente. Parce qu'une chanson, bah, ça reste. Alors sur « Je suis pour », il a expliqué euh, à de nombreuses reprises que c'était pas une chanson en faveur de la peine de mort, mais une chanson euh, pour la loi du talion. Bon. C'est à peu près la même chose. Et sur le temps des colonies, pareil, c'est une, une blague potache. Euh, c'est une, une blague potache avec euh, Bertrand, avec Pierre Delanoé. Euh, ils l'écrivent ensemble. Et puis, ben, Michel Sardou la sort. Et il y a un vent de polémique en disant, c'est du révisionnisme. Comment on peut se moquer, mmh. etc. Et lui, dit, non, mais attendez, moi, j'ai fait une chanson. C'est du second degré, c'est une blague. Je me mets à la place d'un colon vantard qui se souvient de ses... Euh, de ces méfaits dans les colonies, il n'y a rien de plus. Or, le problème, en fait, c'est que même à l'époque, c'est très très compliqué de faire du second degré en chanson, et c'est encore plus compliqué de l'expliquer aujourd'hui, en
0: 2023. Allez, on écoute un extrait. Pas de coton, pas en France, mais des idées, ça on en a, nous, on pense. Monsieur,
1: rien n'égalait les tirailleurs sénégalais. Le temps des colonies, ça a bien marché ça. Alors ça fait partie d'un album qui a très bien marché, un album millionnaire qui s'appelait La Vieille. Euh, alors autant si je suis pour, euh, il ne la chante plus en concert depuis, euh, depuis 40 lui, Il la chante encore. Il la chantait euh, dans les années 2000 et dans la tournée, euh, il l'a mis dans le, dans le medley. C'est-à-dire que les chœurs le chantent. Parce que pour lui, ce typiquement cette chanson n'est pas une chanson engagée, c'est une chanson pour rire, pour se marrer. Mais le second degré, c'est quelque chose de compliqué. Sur Vladimir Ilich, c'était aussi du second degré Ah non, là, ce là, c'était pas du tout euh, du second degré. C'était une vraie prise de position. On est au début des années 80. L'URSS est encore, euh, encore, encore une belle vitrine en France. Il y a beaucoup d'artistes qui sont de gauche et qui se disent communistes. Et lui, avec Pierre Delanoë... Ben, il y va et il a envie de casser un peu le mythe alors il prend un angle un peu différent c'est-à-dire qu'au lieu de fracasser l'URSS il dit finalement Lénine avait un projet, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, c'était un, un projet voilà, qui, de société qui, qui visait à améliorer la vie des gens et ben en fait ce projet a été dévoyé et alors, euh, Pierre Delanoé. Le chanteur de droite et léniniste, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le paradoxe de Michel Et c'est pour ça qu'il dit euh, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Mmh. Ce qui a fait hurler euh, Pierre Delanoé, qui alors lui était un farouche anticommuniste, antisoviétique. Mais pour Sardou, il disait Bon, bah, il a rêvé l'égalité des hommes quand même. Enfin, c'était dans son projet. Euh, et après, bah, Staline et les successeurs ont, ont, ont gâché ce beau projet. Allez, un extrait de Vladimir Ilitch.
0: Toi, Vladimir tu t'as raison, tu rigoles. Voyager dans un wagon plombé. Quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne, bénir tous ses fidèles dans son auto-blindé. Et oui, le Saint-Père dans son auto-blindé, Michel Sardou. Il parle assez peu de religion, Michel Sardou, en règle générale. Mais il y a une autre chanson qui s'appelle Le Curé, euh, que vous mentionnez, hein, Florent Baraco, et qui mérite
1: peut-être aussi d'être. Peut-être un peu mieux connu. Ah oui, alors nous sommes en 1973. Euh, c'est la phase B de la maladie d'amour, le curé. Euh, et c'est une chanson d'une modernité incroyable, puisque euh, il y a 50 ans, Michel Sardou prend parti pour euh, le mariage des prêtres. Mmh. En fait, il, il, dans cette chanson, il explique que euh, la religion, c'est très important, euh, mais que les, les, les curés se sentent de plus en plus seuls euh, pour exercer euh, le, leur office. Et qu'en fait, il faudrait qu'ils se marient, qu'ils soient deux. Et c'est une chanson absolument, moi je trouve, remarquable et qui a 50 ans d'avance, puisque ce c'est toujours pas tranché par l'Église. Et lui se positionne, la musique de Jacques Revaux, elle est incroyable. C'est une musique exceptionnelle. Et je trouve qu'il y a une modernité dans les paroles. Et on n'est pas, en plus, c'est son paroles assez fines. C'est pas le gros rouge qui tâche, c'est pas j'ai en France, etc. C'est vraiment pensé, expliqué. Et en plus, la voix est superbe. Allez, le curé. Moi qui n'intéresse personne, pas plus les cardinaux de Rome
0: que mes paroissiens qui se talent. Quand je m'ennuie,
1: Si on était deux, c'est si on était mariés. Tout à fait. C'est ça que ça veut dire. Et voilà, parce que Sardou avait déjà remarqué la, le, le fait qu'on avait de plus en plus de, à, à susciter des vocations. Et donc, lui, il a sa solution. Donc, il peut peut-être euh, envoyer sa il chanson. A une tout, il, a une Sardou, chanson il a une solution à tout. Il a une solution à tout il a un avis sur tout.
0: Mais ça aussi, c'est quand même assez rafraîchissant. Parce que bon, qu'on adhère ou pas à la proposition de Michel Chou, peu importe. Mais l'idée que c'est un chanteur qui prend position au sujet de société sans être... Euh, en assumant tout simplement, sans se cacher derrière une fausse image de lui-même
1: Tout à fait, oui. Il, a, il prend, une, il prend une, un fait de société, il le décrypte euh, et il donne son avis en 3-4 minutes. C'est un éditorialiste musical presque, euh, et c'est ce qui a, a manqué un petit peu dans les 70-80, et ce qui manque totalement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à part peut-être euh, un ou deux rappeurs qui prennent position sur des sujets, aujourd'hui la, la variété est quand même assez, euh, assez pauvre. peu la variété justement, euh, ah. Florent Baracco ah bah elle est assez, de, de mon point de vue, elle est assez pauvre pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que, un, euh, on a peu de chanteurs de variété qui embrassent plusieurs générations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va bientôt y avoir euh, Noël. Dans un dîner de famille, vous avez chanteurs qui font l'unanimité ou, ou du moins qui sont connus par l'ensemble de la tablée de Noël. Alors qu'à l'époque, dans les années 70-80, on pouvait ne pas aimer Sardou, euh, mais on le connaissait. On connaissait une, deux, trois, quatre, cinq chansons. Moi, je me souviens de, de dîner euh, euh, à Noël ou s'engueuler sur Michel Sardou puisque j'avais des, des gens qui me disaient « moi, je déteste ce chanteur, un message ». Ils étaient capables de citer des chansons. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous avez des, des chanteurs de variété qui ne font plus une longue carrière. Michel Sardou a commencé au milieu des années 60 et on en parle encore en 2023. Euh, Aujourd'hui, vous avez des chanteurs qui ont commencé leur carrière dans les années 2000 et qui euh, n'existent déjà plus. Euh, c'est assez, assez terrible. Et vous avez aussi un problème de, de qualité de chanson, euh, à la fois des paroles euh, qui sont un peu gnangnans et qui, euh, euh, qui finalement ne, ne se retiennent pas. Vous avez une pauvreté cest à que derrière, musicale. on n'a non plus les gens qui pouvaient écrire des textes ben Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué puisque vous n'avez plus euh, l'amour, et ça c'est Serge Lama qui l'explique euh, très bien, c'est que les, les, aujourd'hui il y a beaucoup d'auteurs compositeurs qui ont des mots euh, et qui en fait écrivent des chansons, qui les bâclent presque, et vous n'avez plus de grands titres euh, qui peuvent, euh, dont on peut chanter les refrains dans 10, 15 ou 20 ans. Qu'est-ce que change le rap par rapport à la variété, Florent Braco, sachant qu'il y a aussi une diversité dans le rap hein. ah ben alors... Alors, quand on en parle à Michel Sardou, le, la seule, euh, le seul genre musical qui, euh, qui, qui est bien à ses yeux, c'est le rap. Qu il ne peut pas écouter parce qu'il n'aime pas la, la façon de, de, de chanter ou la façon de parler, mais il dit au moins il y a un propos dans le rap. C'est-à-dire que les rappeurs, un, musulman, c'est plutôt pas mal, et deux, ils s'engagent euh, et, et, et ils racontent l'époque. Voilà, aujourd'hui le problème de la variété c'est qu'elle ne raconte plus que les rappeurs eux racontent l'époque alors avec euh, parfois de l'excès mais au moins ils, ils font cet effort-là. Lui n'a jamais eu de se lancé sur ce registre là Alors du rap non, il a fait un peu de, il a fait une ou deux chansons qui sont un peu plus slam. Alors j'ai plus les titres en tête mais euh, euh, il a tenté si l'autre femme par exemple, c'est une chanson sur euh, la vie d'une prostituée, mère de famille euh, qui se prostitue pour gagner euh, pour gagner euh, de l'argent et son petit garçon, euh, c'est plutôt du slam que du rap. Une question que vous posez parmi tant
0: d'autres, euh, Florent Barraco croit-il en Dieu C'est une question euh, qu'on peut poser comme croit-il en... Je ne sais pas, Moi, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait s'imaginer au sujet de Michel Sardou. Hein. Est-il mm. un bon acteur, par exemple hein, Peut-on le qualifier de bête de scène Il y a beaucoup d'interrogations. Et finalement, c'est après tout, qu'on on se pose des questions sur quelqu'un, c'est une manière de faire exister aussi le mythe. Mm. Euh, il n'a pas fait beaucoup de engagé sur le sujet. Alors,
1: s'adresse à Dieu lorsque le besoin s'en fait sentir. C'est toute la signification du titre. J'y crois. Oui. Alors, il a une vision très utilitariste de la de la religion. Euh, il a eu quelques chansons quand même sur sur Dieu et sur la religion. Euh, J'y crois, par exemple, il pose, il, 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 il explique sa vision du de la religion, une religion utilitar, utilitariste. C'est-à-dire que c'est un pas un très bon chrétien, c'est-à-dire qu'il ne va pas à la messe, euh, il n'a pas bien suivi le catéchisme, mais quand il a besoin de demander quelque chose à Dieu, ben, il le demande. Quand il est face à un dilemme, il demande à Dieu. Et il y a une, il y a une petite dizaine de chansons comme ça, où il explique euh, sa vision de la religion. Alors Et, on va voir si c'est J'y crois qui passe euh, en ce moment, on va voir, on va demander éventuellement si on peut avoir crois. Mais Il y, y a aussi toute une partie sur la, 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 la réincarnation, la, la vie après la mort, Quien qui croit la vie après la mort. Alors il il ne sait pas si c'est le paradis, si c'est, euh, il, il a du mal à le définir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui lui, qui, qui lui, qui le travaille. pardon. Et par exemple, il faut savoir que euh, François Mitterrand était passionné d'une chanson, était passionné de Michel Sardou et d'une chanson en particulier. C'était "Je ne suis pas mort, je dors", euh, qui en fait euh, parle de la vie après la mort. Euh, c'est un peu l'effet l'esprit euh, avant l'heure. Et quand il lui remet la Légion, François Mitterrand lui demande de remettre cette chanson dans son tour de chant et Michel Sardou. En qui
0: se réincarnera Michel Sardou s'il okay. doit se réincarner pour continuer <rire> sa carrière bah, Je pose la question.
1: Bon, Juliette Armanet, sais... <rire> en tout cas, euh, je ne sais pas du tout, mais en tout cas quelque chose qui le qui le qui le travaille. Il faut savoir que son il a un tatouage, il a un seul tatouage qui est euh, meurt et devient, ce qui est une belle formule. Fait-il toujours la gueule Elle est une des dernières questions que ce matin que vous vous posez, Florent Barcaud. Alors oui, il fait souvent la gueule sur les, sur les pochettes d'albums, plus par superstition que par, sur le fait que ce soit un, son, son véritable trait de caractère. Parce qu'il dit toujours, voilà la seule fois où j'ai souri sur un album, c'est ma, ma plus mauvaise vente. Donc il fait toujours la gueule, mais sinon c'est quelqu'un qui aime qui est plutôt drôle. Euh, voilà C'est un ours, comme il aime se dénir, mais quand on l'apprivoise, il est, il est plutôt sympa. Il y a beaucoup de bio sur lui oui, il y a eu pas mal de bio qui sont sortis. Euh, lui, il a fait deux autobiographies un peu, un peu étonnantes, puisqu'il dialogue avec sa mère, qui est décédée. Euh, et en fait, il invente un dialogue fictif pour se confier. Mais c'est quelqu'un qui, euh, qui raconte tout et son contraire. Donc, c'est très compliqué de voir qui est le vrai Michel Sardou. Ce que vous avez de faire, justement, dans Vérité et
0: légende, en vous posant des questions simples à son sujet, Michel Sardou, Florent Baraco, journaliste au Figaro. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.